0: Willkommen zur zweiten Episode Wege aus der Sucht. Wie in der ersten möchte ich noch mal darauf hinweisen. Es gibt die E-Mail-Adresse der alexwegeausdersucht.web.de und wenn ihr Lust habt, euch mit mir über dieses Thema zu unterhalten, bitte schreibt mich an und dann können wir uns connecten. Heute habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal eine kleine geschichte aus meiner anfangszeit ich bin jetzt 48 jahre alt und zu dem zeitpunkt als wir mit dieser geschichte jetzt dann beginnen ähm, bin ich 16 ja wir haben uns damals zu viert überlegt ein wochenende in amsterdam zu verbringen und mussten dann natürlich mit dem zug hinfahren ich hatte zwar damals auch schon äh, so eine 80er, aber das wäre jetzt nicht das Fahrzeug der Wahl gewesen. Wir haben uns dann Tickets besorgt und haben uns zu viert auf die Reise begeben. Wir waren mein bester Freund damals und zwei Mädels ähm, und sind dort angekommen Freitagmittag haben wir uns auf den Weg gemacht und waren dann irgendwann Freitagabend dort in Amsterdam am Hauptbahnhof. Ja, was macht man, wenn man dann direkt ankommt? Man sucht sich den ähm, nächsten Coffeeshop. Das hat nicht lange gedauert und sind da erstmal eingekehrt, haben da ein bisschen gechillt, hatten natürlich noch im Hinterkopf, wir müssen uns ein Zimmer besorgen. Ähm, relativ breit wie das dann so mit 16 halt ist gutes Zeug Amsterdam, alles supi aber total stoned losgezogen und geschaut, ich glaube entweder war es eine Bar oder auch ein Coffeeshop, wo auch was dran stand mit Zimmer zu vermieten wir sind rein haben die Sache abgecheckt und ähm, haben dann von dem Wirt die Zimmer gezeigt bekommen. Dazu muss ich sagen, das ging durch die Kneipe oder durch ja, die, ja sagen wir mal Kneipe, da waren auch Billardtische, kann ich mich erinnern, in so einen Hinterraum und dann eine Treppe des Todes nach oben. Also die Treppe war so steil wie eine Leiter, war aber keine Leiter, sondern eine Treppe. Und wir total breit, schon mal übelst was zu tun gehabt, überhaupt diese Treppe da hochzukommen zu kommen und ähm, mini kleines Treppenhaus und wir haben uns da hochgekämpft und äh, haben das Zimmer gezeigt bekommen. Tür geht auf und wir sehen da so ein kahles Zimmer mit, ich weiß noch nicht mal, ob da wirklich vier Betten drin waren ähm, und ob da eine Toilette mit dabei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns das so geschockt. Das war eher so... Ja, vielleicht ein Ticken besser wie ein Knast. Und mir so, oh nee, nee, geht gar nicht, vielen Dank. Ähm, wir hatten zwar die Aufgabe, dann genau diese Treppe wieder runterzugehen und ähm, das war sehr spannend, aber haben dankend abgelehnt. Also, gesagt, getan. Wir haben es geschafft, ohne uns den Hals zu brechen, die Treppe wieder runterzusteigen, rauszugehen und uns war allen klar, also nee, nee, so, so wollen wir jetzt nicht das Wochenende verbringen. Ähm, Wäre zwar nur nachts gewesen, aber da finden wir sicher was Besseres. Was macht man? Nächste paar Meter, nächste Coffeeshop, man kehrt erstmal wieder ein. Ich glaube, langsam fängt es dann auch schon an, dunkel zu werden, aber ja, chillen wir erstmal eine Runde und dann gucken wir weiter nach dem Zimmer. Irgendwann sind wir wieder aus dem Coffeeshop raus und wussten, jetzt wird es langsam eilig, wir müssen äh, uns ein Zimmer suchen und dann rumgelaufen und dann war man plötzlich in der Gegend, wo halt überhaupt nichts mehr mit Zimmern am Start war. Was macht man also, wenn man keine Zimmer sieht und läuft eine Weile rum und ähm, ja, ist da erfolglos? Man macht das eine Rast. Eine kleine Einkehr im nächsten Coffeeshop. Irgendwann war es dann glaube ich zwölf oder eins und uns war klar, boah, das wird jetzt richtig hart, aber wir müssen ja irgendwo schlafen. Also, lange Geschichte, kurz erzählt. Wir waren irgendwann so verzweifelt, dass wir, glaube ich, in ein schweineteures Hotel <lacht> reingelaufen sind und wollten uns da ähm, ja, Zimmer mieten, die wahrscheinlich das halbe Kapital von uns gefressen hätten. Aber egal, wir können ja nicht auf dem Randstein übernachten. Es gab dort auch keine Zimmer für uns. Die waren schon voll belegt oder wir konnten um die Uhrzeit nicht mehr einchecken oder irgendwas war. Okay, irgendwann ging es dann gegen zwei darum, was machen wir jetzt. Wir kriegen es nicht mehr hin, ein Zimmer für die Nacht zu bekommen. Ich glaube, zwischendrin waren wir auch nochmal da gewesen, wo wir am Anfang dankend abgelehnt haben, aber die hatten mittlerweile geschlossen. Okay, wir setzen uns auf eine Parkbank und überlegen und merken, es wird ziemlich kalt, dunkel, windig und ich weiß nicht mehr, was für eine Jahreszeit war. So richtig Winter oder so war es nicht, aber es war schweinekalt in der Nacht. Es war zumindest so kalt, dass wir keine Lust hatten, irgendwie zu chillen oder auf dieser Bank hocken zu bleiben und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen einfach zum Hauptbahnhof, da ist es wenigstens warm, da müssen wir nicht so frieren gesagt, getan, latschen zum Hauptbahnhof, mir gesagt, zwei 16-jährige Dudes und zwei Mädels dabei, ähm, die Weisheit mit Löffel gefressen, ähm, es ist total albern, wir hatten keine Übernachtung und haben gedacht, oh, wir werben uns im Hauptbahnhof auf. Im Hauptbahnhof angekommen, ich glaube, das hat keine Viertelstunde gedauert oder 20 Minuten maximal. Es hat noch nicht mal gereicht, um sich richtig aufzuwärmen, kam die Polizei an. Mir natürlich Zeug einstecken und äh, haben noch gedacht, naja, hier ist es ja alles legal und äh, halb so wild. Mir erklären die es einfach, wir sind deutsche ähm, Touristen und äh, uns ist kalt und wir haben kein Zimmer bekommen. Ja, das war denen scheißegal. Die haben uns zusammen mit ein paar Pennern, die da rumgelegen haben, total besoffen oder irgendwas, äh, ich sag mal rausgekehrt aus dem Hauptbahnhof in Amsterdam und einfach vor die Tür geschmissen. Was haben wir gemacht? Dass wir wenigstens ein wenig vor dem kalten Wind geschützt waren, sind wieder in der Bushaltestelle, ähm, die war so mit Plexiglas eingerahmt und da war es nicht ganz so windig. Dort hat eine Holländerin gesessen, ich sag mal, jetzt haben wir vielleicht 3 Uhr in der Nacht, am Morgen, ähm, ja, alleine und hat vor sich hingeguckt. Wir setzen uns daneben und das Lustige ist, mein Freund fängt damals an, sich mit der Frau zu unterhalten. Die unterhalten sich, er auf Deutsch, sie auf Holländisch und labern und labern, wir nebendran natürlich ziemlich stoned gucken uns das Ganze an oder hören uns das Ganze an, finden das merkwürdig, aber auch lustig. Ähm, wir haben auch zwischendrin mal ihn so gefragt, sagen wir, verstehst du überhaupt da, was die sagt? Und er so, ja, wieso denn? Das ist doch wie äh, Englisch und Deutsch gemischt. Das ist doch, äh, versteht ihr das nicht? Und wir so, nee, nee, also ein paar Brocken vielleicht, aber äh, ihr unterhaltet euch so, als ob da alles klar ist zwischen euch beiden. Er hat sich gewundert, dass wir sie nicht verstehen. Wir haben uns gewundert, dass er sie versteht. Aber ja, wenn man da so eine Stunde oder anderthalb in so einer Bushallestelle gehockt hat und diese Nummer mit den zwei sich gegeben hat, war es auch irgendwann mal gut. Da haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt langsam auf dem Weg zu der Bude, wo wir dann zum dritten Mal äh, hin sind, wo wir am Anfang dankend abgelehnt haben sind da hingelaufen und haben einfach gehofft, dass irgendwann mal demnächst die Sonne aufgeht und dass die uns reinlassen und uns war natürlich auch klar die Idioten kommen jetzt am nächsten Tag wieder angekrochen und fragen oh, könnten wir doch bitte das Zimmer haben ähm, egal wie peinlich wir wollten das Zimmer jetzt nach dieser langen Bedenkzeit und der Nacht ähm, wir wären froh gewesen wir hätten das Zimmer genommen Irgendwann haben wir uns dann in den Hausflur, ist schlicht gesagt, waren einfach so drei, vier Treppen und dann war versetzt nach hinten die Eingangstür zu dieser Bar und auf diesen Vorsprung haben wir uns gesetzt und uns aneinander gekuschelt und ja, ich glaube, Schlafsack, Decke, irgendwas noch drüber gelegt und sind da auch so ein kleines bisschen äh, weggedöst. Uh, aufgewacht sind wir wieder, als dann in Amsterdam das Reinigungspersonal, die hatten einen Wagen, der hat die ganze Straße mit so einem breit gefächerten strahl Wasser abgespritzt und dann sind noch so ein paar Dutz mitgelaufen und haben da gekehrt und gemacht und getan. Und als unsere Füße und die Decke halt nass geworden ist, sind wir wieder aufgewacht. Keine Ahnung, vielleicht haben wir eine halbe Stunde Nickerchen gemacht oder so, gefühlt war es nicht viel. Als die dann ihren Laden aufgemacht haben, haben wir dann wirklich sehr freudig dieses Bruchbudenzimmer mit dieser mega Todestreppe ähm, gebucht, äh, genommen, gemietet und haben uns da erstmal niedergelassen, auf die Betten geflaggt und gechillt und uns gefreut. Losgezogen sind wir dann einfach mittags, weil wir dann irgendwann Hunger hatten und wollten uns erstmal was zum Futtern holen. Die Challenge war ja damals auch für uns, dass wir uns was Gutes zum Rauchen mitnehmen wollten, weil wir nicht die Mega-Connections hatten in dem Alter ähm, schon ein bisschen, aber das war halt mehr so grüne Platte oder die Stange-Piece von der Consti mit Autoräufe drin. Ja, also das war nicht so mega, was damals ging für uns am Anfang noch und da gab es lauter Leckereien. In einem normalen Coffeeshop ist es halt so, dachten wir uns, das ist jetzt viel zu teuer und da kannst du auch nur kleine Mengen kaufen. Wir hatten ein bisschen zusammengelegt mit mehreren Leuten und selber das Konto geplündert und wollten, das, dass sich das schon lohnt. Haben uns da mal durchgefragt, bis uns jemand einen Tipp gegeben hat, ja, wenn ihr mehr kaufen wollt, dann müsst ihr da und da hingehen, die Kracht und dann die Straße und äh, zum Schluss war es irgendeine kleine Seitengasse. Und wir standen an der Tür mit einer Kamera oben und haben geklingelt. Eigentlich hatten wir mega Schiss, weil wir gar nicht wussten, äh, wo gehen wir da jetzt rein. Ist das ein Menschenhändlerring oder <lacht> sind da jetzt die absolut krassen, keine Ahnung. Aber wir wollten schon ein bisschen was riskieren und haben da diesen heißen Tipp bekommen und haben es einfach durchgezogen. Und da sind wir dann hoch in den ersten Stock und da war wie so ein privates Wohnzimmer, wo ein Haufen Leute gesessen haben und haben gechillt und auch eingekauft, dabei ein bisschen Tee getrunken und geraucht und gemacht, aber das war schon so kein Coffeeshop, eher privat, aber doch halb öffentlich, weil uns äh, Dudes haben sie ja auch reingelassen. Und das war das Schlaraffenland, kann mich noch erinnern, da haben wir dann Mega-Pollum und roten Libanesen, schwarzen, ach, lauter so Leckereien haben wir da gekauft und haben dann die gefragt, ja, wie bringen wir das jetzt am besten heim? Die haben uns dann so eine Ritzler Großpackung gegeben, so wie sie im Laden stehen, nur den Karton halt außen und da haben wir alles reingepackt, haben das Ganze mit Klebeband zugemacht, das hat dann ausgesehen wie so ein professionelles Drogenpaket und haben auch doppelseitiges Klebeband dort bekommen und den Tipp, wenn wir mit dem Zug wieder zurückfahren sollen wir doch einfach ähm, in die Toilette gehen da irgendwie das Fach unter dem Waschbecken, wo der Mülleimer drin ist, aufmachen oder was anderes, aber das haben wir dann so gemacht, das weiß ich noch und haben das paket mit doppelseitigem klebeband da reingepappt uns wieder auf unseren platz gesetzt weil es war nämlich auch wirklich so an der grenze hält der zug und die polizei läuft da mit hunden durch für uns die wir ja wirklich am Anfang der ganzen Drogenkarriere ähm, standen oder sogar am Anfang unseres Lebens und es war eins der ersten äh, großen Abenteuer, zumindest in, in sowas, ähm, war das natürlich dann ein Stress weil wir nicht wussten, hat die Polizei das jetzt gefunden und wartet nur drauf, wer es abholt oder ähm, hat es jetzt alles geklappt. Normalerweise muss der Hund es doch jetzt gefunden haben. Nee, es war so, wir sind dann noch ein paar Mal aufgestanden, sind nur auf die Toilette gegangen, haben geguckt, ist noch da, wieder zurück und haben uns beratschlagt. Und dann war es einfach so, dass wir kurz bevor wir wieder daheim waren, bei unserem Hauptbahnhof in unserer nächsten Stadt, ja, da mussten wir einfach den Mut zusammennehmen, Paket geholt, irgendwie vorne in den Gürtel gesteckt, also zwischen Bauch und Hose, drüber und rausmarschiert. Ja, und als wir dann daheim angekommen waren, waren wir natürlich, und wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, wie jung wir da waren, die Helden und hatten dann wochenlang ordentlich was zum Naschen oder auch zum Haschen. Diesmal als Geschichte, wie noch alles lustig war, wie alles anfing, als das große Abenteuer begonnen hat. Ich werde auch sicherlich zu dem Punkt kommen, wo das Ganze kippt oder wo ich meiner Meinung nach Wege äh, auf Wegen abgebogen bin, die hätte ich so ausgelassen, wäre für mich viel, viel besser gewesen, war damals nicht drin, weil mich hat ein unbändiger Drang. Drang getrieben, das Ganze zu erkunden, zu erobern, und es war damals für mich ein riesengroßes Abenteuer. Zum Schluss möchte ich auch noch mal aufrufen für meine E-Mail-Adresse: der Alex Wege aus der Sucht, alles klein und zusammengeschrieben, also wirklich ohne Leerzeichen, ohne irgendwas. Der Alex Wege aus der Sucht, web.de Melde dich, wenn du ein Teil dieses Podcasts werden möchtest und dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und uns allen eine gute Zeit zu wünschen. Servus.